Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Hej och välkomna till podcasten 4 meter med mig Fritz Fritsson och dig Anders Baring. Tack så hjärtligt. Hur står det till? Det är bra. Ja. Du lät lite tveksam där ändå. Det är bra. Var det för att du höll på med saker medans? Höll du på multitaskade? Ja. Ja. <laughs> Låt aldrig en medelålders man multitaska <laughs> Men alltså, jag måste, Man måste testa hjärnan hela tiden så ja. är det, För vi har ju varit inne på det nu de senaste avsnitten att Om demensen är på väg ja, Den här smygande mm. Alzheimer som kan drabba en man i 50-årsåldern den, Man är ju fan som en hök på den alltså, <laughs> Man löser lördagskrysset och, och kan plötsligt inte i sådana här enkla nöten eh, Bra på att klättra Då kan det vara lar eller apa Okay. Eller under fem bokstäver, Gibbon. Ja. Vad är Lar då? En apa. En Lar, okej okay, det är en apa också. En apa. Ja. Läser inte korsord. <laughs> inte, så, inte så mycket. Färgglad i djungeln, vad tror du det är? Tre bokstäver, börjar på A. Apa. Ara. <laughs> Ara. <laughs> ja det finns väl färgglada apor. Har du inte sett de där eh, mandrillerna? De har, de har så här vit fina, om det är mandrillaporna som har de här vit nosteckning med lite, med lite rött och blått. Vet du vilka jag menar? Jag vet precis vilka jag menar. Ja, det kanske inte är mandrillerna. Nej, jag är inte en alls någon apexpert. Du, nu kommer jag på. Mm. Nästa Knyckerts-titel. Ja. Familjen Knyckerts och Mandrillens hemlighet. <laughs> Nej, fan, får, nu får du jobb. Nu får du, det är jättebra med ända till hemlighet. För att jag har ju gipskattens förbannelse. Ja. Mandrillens hemlighet. Det känns Mandrillens något... gåta. Ehm... <laughs> um. Ja, fan, det är bra. Ja. Jag skriver upp det här. Skriver upp det här, ja. Mm. För att det är ju... Nu har, har ju... Jag, nu har jag gett dig två, ja. två groundbreaking alltså. av, vet du, titelförslag här som, som, du, som du kommer att casha in på tills, tills pensionen kommer. Eller efter det också för den delen. Jag hatar det här. När man... det här, det här liksom, mina, mina titelförslag det är the, the gift that keeps on giving. Ja, kan man det säga. kan man verkligen säga. Alltså den senaste familjen Knyckerts och damen med fjärdeboende, den har ju blivit hejdlöst, roligt tycker jag. Ja, vad kul. Din kan ju med en konstkupp. Just det. Ja. Och jag skickade bilden på, som Per gjort på damen med fjärdeboende också. Riktigt sån Halmstadgruppen målning, eller hur? Ja, mm. Målad av äh, mästaren Grynet Günther. Just det. Men jag, jag, jag sa ju att jag tyckte det liknande Grynevald. Ja. Men det var, det var tanken lite grann. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Vad roligt. Jag ska säga då att Grynevald är medlem i Halmstadgruppen men samma, ja, men ungefär samma här. Eller? 
Tror tidsensor. ni hur många av våra lyssnare som, som hoppade, hoppade av stolen när jag försökte få in Grinevald i hamstagruppen? Så det är några, tror jag. Ja, bara, det tror nu är det bra. Nu det får det vara bra. Ja. <laughs> Lien och Trampe kanske. Karling Lien, Trampe och Karolin. Men det är sådana mår när Alex att det går att kolla på eh, Nations League-finalen eh, med, eh, med, mellan Frankrike och Spanien. Och Hasebacke var bisittare. Han var, han var helt rosenrasande för att Hasebacke hade blandat ihop Pogba med en ganska stor mittback i franska landslaget. Han bara, nu ska den här jäven ut. Och han sitter så här och gör fuck you-fingret till Simors studio för de är så okunniga och eh, wow. sopor. De är ja. som jävla sopor <laughs> blandar ihop ja. den spelaren med den spelaren. Mm. Och Kopplande också till någon slags att det här rasistiska undertoner för att den andra spelaren också var svart. Ja, eller? ja, ja verkligen, ja. verkligen. Vilket är ju rätt coolt med det franska landslaget för det är, där är ju liksom åtta av elva är ju svarta. Det är ja. liksom eh, det bästa fotbollslandslaget från Afrika på något sätt. Ja. Alltså det är också... Nu ska vi säga att Afrika är en kontinent, ja. inget land. Ja. Herregud! Jag skojar bara, jag skojar bara. Det, skojar bara. Men, bästa, men då har vi ju också... Senegal, Kongo, Elfemenskusten. Ja, har vi också en arb- liksom ett Ghana. avsnittstitel klar. Afrika och Afrika är en kontinent. Rasisten Hasebacke. <laughs> Du Anders, mm. har det tillkommit några patrons? Det har det. Ja, berätta. Vi har då först en svår... Nu ska jag se, måste jag få glasögon för att läsa. Det är helt okej. Okay. Abdul Razak Gurna. <laughs> Abdul Razak Gurna. Och det, här, det är roligt för, för alla oss som känner till att han fick årets Nobelpris i litteratur. <laughs> Vad har du på Abdul Razak Gurna? Född på Zanzibar, mm. Tanzanier. Mm. Eh, flyttade tidigt, flydde i 18 års ålder till England. Mm. Blev professor i litteratur. Mm. Eh, roman debuterade i 37 års åldern. Fick mm. Nobelpriset 2021. Också, trevlig. Ja, trevlig jävel verkar det ja. som. Eh, möjligtvis att det är liksom att det är hans tanzaniska eller sansibarianska förflutna som gör sig påminnt där. Trevligheten. Ja, lite så. Det, det, Zanzibar är ju liksom det, något av en smältdegel va? Eller för hur? trevlighet. Men eh, en handelsnod, en ja. koppling mellan ja. öst och väst och ja. mitten. Ja. <laughs> så här, en koppling mellan fågel, fisk och mittemellan. <laughs> Abdul Razak Gurna. Ja. Uh, this year's Nobel Prize in Literature has been rewarded the English uh, uh, Tanzanian author Rabdul Azak Gurna for his uh, incredible uh, descriptions of the meetings between fish, bird and in between. <laughs> Or the experience of the experience of the refugee va? Ja, eller hur? Ja. Den, den flyktingens och den, den statslösas ja. erfarenhet, erfarenhet. Ja. Mm. i ett allt mer polariserat ja. Europa. Bla bla bla. Ja, ja, ja. Mats Malm kom igen nu för fan Mats Malm formulerar det lite för fan. Du, du har ju samma dialekt i liksom ursprungsdialekt som Stura Alen. Du måste ju kunna bättre än så. Du tror att det att Nissa Hallberg formulera formulera motivation. Ändå du skulle låta. Ja men det först skulle det vara så här äh, äh, du vet så här äh, Årets Nobelpris i litteratur utdelas till Söderarm. 
Eller Abdul Razak Gurna. <laughs> så, är det så bra? Är det hans, är hans, är hans nickname? Kalvsylta. <laughs> Men jag, jag blev så jävla liksom imponerad. Alltså, I min dumhet. Så otroligt mm. imponerad när jag hörde den här motivationen. Jag och Per Gustafsson var på Junibacken och satt och signerade böcker i deras bokaffär. Och ja. kommenterade att det inte var mycket journalister där alls. Ja, okay. Jag var ännu i en bokaffär. Ja. Att Nobelpriset skulle inte gå till Eva Lindström. Fast det kanske borde göra det. Ja. Eh, Bara också för att den är Nobelprisklass mm. på henne. Ja. Eh, men alltså så kollade, tog vi upp, upp Pers lilla smartphone och kollade på det här. Och då, jag har sjukt imponerad av att hur Mats Malm så snabbt kunde bara uttala Abdul Razak Gurna när jag aldrig hade hört det. Men ja. då fattar jag inte att han, men, han har varit på shortlisten i tio år. Ja. Han har liksom sovit och drömt Abdul Razak Gurna. Dessutom har väl Mats Malm stått framför badrumsspegeln de senaste då, mm. månaderna och Abdul Razak Gurna. Abd, Abdul Razak Gurna. Abdul Razak Gurna. Ab, Abdul, Abdul Razak Gurna. Älskling, jag, jag kommer om en stund. Jag ska bara repetera en, en viktig grej här. Är det, är det Abdul Razak Gurna du står och, och rapar upp nu igen? Är det han som ska få Nobelpris? Jag kan inte säga någonting om det, älskling. Det är hemligt i, 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 inom akademin. Jag kommer inte kunna säga någonting om, om, om huruvida Abdul Razak Gurna får Nobelpriset i år eller inte. Mats Malm, ja. Han är oh, oh, det var det jag menade. Han, är ju, han har samma andas barn som Stura Len. Men det är roligt att de har olika kroppar. Stura Len är ju liksom en liten, liten hobbitkropp. Känns oh, det som. Men, oh. men Mats Malm har ju den här Brett Andersson så här 90-tals oh. smala indie-pop-kroppen. people-mannen. Ja, men han, han skulle verkligen, om han tog av sig sin kostym och slips och liksom satte på sig en polotröja och en, en skinnjacka så, så är han ju med i Swade, pulp. eller Pulp, ja, eller, eller, Nej, det är Swade, eller James. Det är Swade. Eller <laughs> Jarvis Crocker tänkte jag på. Det är ja, ju, Crocker, han är ju ja. samma kropp som Brett Anderson. Ja, samma ja, dansstil. Lite så. Lite så. Ihop ja, de, liksom, de har en ganska liksom, en bra sway i sin <laughs> i dansstil. Eh, men det, jag tänker det finns ju fler sådana här. Och årets Nobelpris går till Abdul Razak Gurna. Abdul Rasa Gurna He was a native from the Africa So he came to England Men det var Abdul Rasa Gurna lyssnade på på 70-talet Han är född 48 så han var ju 68, han var 20 år när, eh, uh, när Beggars Banket kom ja, och när eh, Abbey Road kom 68 eller? Uh, 69. 69. Fan! <laughs> men hur var, men, men uh, Sgt. Peppers kom 67. Kom ja. det inget 68 då? Eller var det någon? Jo, jo, The Beatles. Alltså White Album. White kom Album kom 68. 68. Mm. Mm. Men då var han ju mitt inne i um, Beatles Stones, uh, ja men Hendrix, uh, allt till liksom Woodstock. Ja men jag tror att det kanske inte han dampionerar ändå i någon slags diaspora. Han, mm. han, uh, det tror jag kanske att han hamnade bland, nu, nu är inte han jamaikan, men att han hamnade i liksom områden där det bodde många svarta, då kanske han lyssnade på The Upsetters eller liksom tidig ska. Just det, tidig dubb och sånt. Ja, exakt. Ja, men det är, ju, det är ju en rimlig mm. det är en rimlig vad heter det, skivsamling hem, hemma hos Abdul Razak. Absolut, hittar man inte någonting som producerat av Lee Perry, då har man gått de har brutit sin och ja. fel Nobelpristagare. Men jag tänker att han kanske också, det, det kan, kan ju gå två vägar, antingen då så grävde han ner sig liksom, den svarta musikens rötter, både liksom på Jamaica och i Afrika. Mm. Eh, eller också 
så, så här, var han liksom allätare liksom, på där Dustin Springfield och sånt. Alltså lite mer mainstream. Han, ju, han framstår ju som en person som verkligen gillar is, liksom, den här mjukheten mm. som Dustin Springfield har. Han kanske hade liksom, eh, 16-17 plattor med James Last. Ja. <laughs> Vad är det? Va, va? James Last är en sån här uh, easy-listening som, som ja. bara gav ut massa plattor med, uh, med mainstream pop popslager. Så. Man kan tänka sig att Abdul Razakur när han var ångestfylld när han kom för att han hade flytt den här erfarenheten då. Mm. Och att han var bakis också väldigt mycket. Så han var tvungen att lugna nerverna med James Last och Milkshake. Den dagen han var i sin lägenhet och eh, försökte läsa Joseph Conrad men det blev bara James Last och Milkshake och Spliffs. Han drog Spliffs. Precis. Han kanske läste, så här, läste, läste James Bond-romaner. Ja, ja, Ian ja. Fleming. Ja. Ja. På sin höjd kanske han, han läste så här, John Le Carré. Knappt. Roligt så. om han inte läste alls. Någon frågade så här, ja. Abdul, vad läste du? Ja, Lilla Fridolf. <laughs> Den tidens brittiska Lilla Fridolf. Ja. Vad var det då? Tuffa Victor. Ja, 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 något sånt. Ja. Ja. Ja, Tuffa Victor. Kjallik Tvärvig. <laughs> det är så jävla roligt där. Jag skulle vilja åka till Appalachien och vara mm. sån där Charlie Tvärvig. Sen så plötsligt så fick han en stroke mm-hmm. och blev en jättetrevlig eh, superduper brittisk. Mm. Flyttade till Canterbury och blev professor i litteratur. Ja. Fan vad underbart. Ja, ja. ja men eh, varmt välkommen som Patreon till fyra meter. Abdul mm. Razak Gurna. Och mm. ditt Patreonskap, det är gratis. Faktiskt. Ja, okay. ja, det, det är ju lite roligt om vi varje år liksom, eh, bjuder in den, den Nobelpristagande i litteratur att bli <laughs> gratis Patreon till fyra meter. Att vi skickar ett officiellt brev. <laughs> Och se, det är liksom som brev till samhället fast sämre kan man säga. Men det är som eh, den här podden som Filip Andersson har som heter Poddarnas podd. Vad heter ja. hans poddare som han har med? Han heter Victor Karlsson. Victor Karlsson, han skrev så roligt på. För det är så att i, var, i varje avsnitt så presenterar man Nobelpristagare. Ja. Och nu är de på 1929 tror jag. Wow. Mm. Och då skrev han på Twitter att den som är intresserad av att ha en ordentlig genomlysning av Abdul Razak Gurna kan mm. lyssna på poddarnas podd om 91 veckor. <laughs> <laughs> Men jobb, jobbigt när de då har, har varv, liksom, när de ska varva. Börjar de om från början då? Liksom och, så här, nu har vi grävt fram eh, mer info om 1913 års pristagare Rabindranath Tagore från <laughs> Indien. Eller? Var det 1913? Det var det nog. Mm. Han som skrev Chitra det här verket... Eh, baserat på vad heter den stora Mahabharata. Ja, men kul att man kan konversera med dig på de lärdesvis. Ja, det är roligt. Ja. Tagore har jag spelat faktiskt. Ja, okej. Okay. Ja, det är spännande. Jävla skitpjäs. Ja, ja, jag var inte, inte mycket dålig som kung, kung Ubbu. <laughs> Han skrev Kung Ubbu också. Nej, det är väl Jari va? Ja, just det. Jag kan, du, du är mycket mer bevandrad i litteraturhistorien än jag är kan jag säga. Ja, men kanske. att du bara slängde ur Tagore 1913, det är ändå rätt snyggt. Jo, men det är också så här, för att jag, det är ju inte så här lite lifemanship. Det är kul att veta just att den... Det är ganska intressant. För, för att det finns också, han dök upp i en så här ganska snuskig snapsvisa i Lund. Mm-hmm. Som är, Indien är ett förunderligt land. Där står fakiren sju dagar på en hand. Där badar helgon i kopis och skit. Så kom bröder, låt och svara dit, dit, dit. Och sen kommer då armgalen, bengalen, sketfull och kass. Rabindranata går och satt på dass och så vidare. 
Eh, så att där liksom fick man ju det med, med modersmjölken. Vill Men det låter som att det är en sån här, någon sån challenge bland Lundastudenter att få in Rabinata Tagore i en snapsvisa. Ja, och nu, nu är min challenge att få, i det, få in det så många poddar jag kan. <laughs> men det, men visst, det, det tänkte jag på direkt när de, när de när snacket gick om det här nu precis, att det var någon som ingen hade hört talas om mm. att nu har äntligen akademin blickat, riktat blicken mot någon annan världsdel än mm. Tyskland. Ja. Och, riktat, äh, och äntligen riktat blicken mot flyktingens erfarenhet. <laughs> <laughs> Nej, men ändå att de 1913 bara drömde till Vitagora. Jag tror inte det var så många i de här eh, salongerna i, på Djurgården i Stockholm som bara, åh, äntligen! Nej. Tror inte det. Jag tror att de var tvungna, och då, då var de tvungna att gå till Kungabiblioteket och bara, hur stavas en Vitagora? Ja. Och försöka få fram någonting av honom. Nu, nu kunde ju åtminstone liksom, Kristoffer Lundström googla i tv-studion. Det kunde ju inte de i den tidens tv-studios. Nej, nej. men å andra sidan så, så, så gick det ju så långsamt att man då kunde gå till Kungliga biblioteket, läsa allt om Dranata Gård och sen skriva en lärtext om det i den tidens BML, BLM. Sant. Vad det nu hette? Under, B- BML. B- BLM va? Ja, jag sa BLM ja. sen. Ja. Uh, detta om detta. Ja. Uh, nu vill jag också hälsa en annan Patreon. Varmt välkommen, det är Janne Rundén. Janne Rundén? Janne Rundén. Ja. Men du, nu, nu måste vi bara tänka så här. Ja. Är Janne Rundén en omskrivning av något annat liksom, känt som vi borde ha koll på? Jan Rund, Jan Rund N. Ah, okej. Okay. Nu menar han alltså att Jan, Jan Gio är tjock. Jan Rund N. Han är rund en. Jan Rund Ah, okej. Okay. Ah, fyndigt. Men den går vi inte på. Den lätte. Janne Rundén. Ja. Janne Rundén eh, har en skiva för. Eller var, 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 var. Eh, den, den ligger i Köping. Ja, ah, han är en medelhållskille. Janne Rundén har, Bärslag, har köpt... Bärslags, eh, vinyl. Ja, men Janne Rundén har Köpings sista skivaffär. Ah. Och första också. Ah. För Janne Rundén har, och hans far, mm. Bertil Rundén. Mm. Bertil Rundén började då inte bara med skivor, LP-skivor, utan han började då med... Det var ju då en radio, radioaffär från början. Sen, som blev en radio-tv-affär. Hifi. Som blev en, en hifi-affär som mm. sålde anläggningar. Och då kom ju kunderna in ofta och frågade så här, vad ska vi spela på den här hifi-anläggningen då? Jo, då har jag plockat fram ett erbjudande här till, till er. Eh, LP-skivan. Eh, Longplay. Eh, översatt från engelskan. Där ni kan lyssna på ungefär 4-5 låtar per sida. Eh, vänder gör man manuellt här och så lägger man på nålen eh, på andra sidan och på det sättet kan man få en, en fullödig musikalisk upplevelse som varar uppemot 75-80 minuter kanske någonting. Ja, 40. 40 minuter. 45. 45 minuter. Mm. Eh, en musikalisk men, men upplevelse som varar uppemot 40 minuter. <laughs> <laughs> och då kan jag bara luta mig tillbaka och lyssna och låta musiken strömma ur de här högtalarna där som står Karlsson på. Jajamän, ja, du måste gå upp efter 22 minuter och vända på skivan. Och då är det viktigt att du försiktigt lyfter den här så kallade armen då. Pick upen. Mm. Och då kommer kunderna tillbaka efter några veckor så här. Nu, nu, nu har jag vänt på högtalarna men det händer ingenting. <laughs> Vad hette Janne Svarsa? Bertil. Bertil han, då, då la han sin ganska redan veckade panna i mm. ytterligare en vecka och sen så tänkte han så här lågaffektivt bemötande. Mm. Mm. Innan det ordet var uppfunnet. Ja, Men Bertil ja. Lundén var ju också en sån här underbar människa som, ja. som inte skämdes för en, för en rejäl flint. Så att han, hade ganska, han hade nästan som en munkfrisyr. Han hade ja. väldigt mycket hår ja. på sidorna. Så här. Ja. Inte jättelångt så, men han hade liksom rejäl kalufs på sidorna. Eh, ingenting i mitten. Han polerade upp det med någon, någon typ av så här, möbelpolish. Men, men det var en scen när Stones och Kinks och Beatles plattor började fylla backarna. Då lät han det växa ut lite. Ja. För att hålla tidsandan. Och t- till slut, eh, framåt 70-80-talet, han var i pensionsåldern, mm. då 
Eh, då vet du vad Bertil Lindén gjorde då? Då, då bytte han ut den här, den här kortan och flugan och den här, den här stickade slipoven mm. mot en t-shirt, skinnväst och hästsvans. Vad stod det på t-shirten? Det stod motorträffen i, i Avesta 1972. Nej, men den, han hade väl säkert någon pop, poprock-tema. Uh, jag, tror att han var, jag tror att han hade det på scenen. Slade på det. Ja, Slade stod det. Ja. Jag tror att han, var, han liksom gick lite åt det här uh, arena-rock lite och åt det glammiga hållet. Mm. Det var inte bara med Slade, kanske inte glamrock riktigt. Slade är väl lite mer pubrock? Ja, lite så. Men, men uh, T-Rex och uh, uh, Motte Hoopel. Musik som man kan nynna på så här. Du, 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 du. Du, 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 du. Precis. Du, 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 du. Ja. Yeah, wow. Och Bertil Rundén var ju också tidig med det här med att, eh, att han hade skaffat då tre skivspelare som stod bredvid varandra. Mm. Och där kunde då Köpings ungdom komma och lyssna på LP-skivor med hörlurar. Mm. Det, det hade han liksom plockat upp från Gamla Brogatan i Stockholm där det liksom kanske var först i Sverige med att ungdomar stod och lyssnade mm. på, på LP-skivor. Mm. Eh, den här världen växte ju Janne upp i. Och, Men Janne är född? Han är född mitten på 70-talet, 75? Ja, någonstans. Nej, han är född, han är född 68, så att ja. han är i våran ålder ungefär. Mm. Men han redan så redan sent 70-80 så börjar han ju jobba extra i butiken. Och han, han, var, han är ju växt upp med, med... Han var inte så intresserad av radio- och tv-bitarna utan det var skivorna som, som var intressanta. Så på slutet så var det så att när Bertil då hade liksom pensionerat sig och gick bort så småningom så... Så var det som, som att, att de här gamla anläggningarna liksom stod kvar. Och sen så någon enstaka såldes. Sen så blev det det som att han skänkte dem till någon, någon insamling. Liksom, till förmån för att liksom, Africa, African Hi-Fi-insamlingen mm. <laughs> 1991. Men, men så att det, liksom, det blev mer med som att det liksom, Radio TV-biten blev någon sorts arkeologisk del av affären. Men skivorna fortsatte liksom att, 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 att köpa regelbundet och sälja dem. Och han, var inte, han var inte alls det så där eh, liksom slaven i tidsannan så att han gjorde så av med alla vinyler under mm. den här korta parentesen, cd-parentesen och sen streamingparentesen. Och det var, visade sig vara ett genidrag. Ja. För det, det, det innebär att du och Janne Rundén eh, alltså, alltså att han gick ganska obemärkt ur den här skivbutikskrisen. Ja. Att han har, liksom, han har liksom folk kommer faktiskt från Örebro och Västerås ja. för att köpa vinyl hos Janne Rundén. Lillinfors, du är den enda. Ja. Finns den här blå, blå-gula omslaget där? De sitter där så, och är så underbart som bara Lil kan vara. Ja, första mm. bara ring-ring ja, finns. Ja. Allt sånt finns. Mm. Ja. Merit Hemmingsson, tidigare. Tidigare Merit Hemmingsson finns. LP. Vem är det? det är, hon, är ju, hon är väl hon är ju svensk äh, orgelfantom. Ja. Folkmusiker ja, ja. och... Äh, Uh, ja, men hon förenar väl liksom folkmusiken men med rocken kan man väl säga. Hon är folkrockens Gunnbritt Karling. Ja, med orgel. Ja. Det, jag säger Istället jag, för ja. fyra blås inkörda i käften och stå på händer så spelar hon orgel. Okej, okay, du är med Gunnel Karling tänker du på? Ja, är Gunnel så här. Just det. Gunnel ja, precis. Uh, istället för att stoppa in tre trumpeter i käften ja. så, så och en i röven. Ja, precis. Ja. Så, så, så hade då behärskade med Hemson hela det här Eh, orgelspektrat <laughs> Var kommer hon ifrån? Jag tror att hon är jämte ja, hon, kom, hon kallades för Brunflus, Brunflus John Lord <laughs> Bra referens den, kan, den tar du gärna runt igen Men för er andra kan vi säga att det är Orgelfantomen i Deep Purple 
Just det, precis. Jag var, jag var tvungen att googla med tävlingen för det är så jävla pinsamt om det visar sig att hon ja. Att det är någon matant från Brunflå mm. och inte en organist. Ja, men det var en organist. Ja. Ja. Men med detta sagt, Janne och Salig i åminnes pappa Bertil. Varmt välkommen till Fyra Meter som Patreon. Vi hoppas att få ha er kvar under en lång, lång period. Mm. Och eh, fortsätt, att, och, fortsätt att ha de höga, riktigt härligt höga priserna på, mm. på dina plattor. Janne Rundén, eller som man kallas i branschen, Janne Vax. <laughs> Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du, Anders, ja. berätta någonting för mig om ditt liv. Hur, hur, ja, jo, men hur det, fan, vilken, vilken härl... Det där gillar jag. Mm. Det, där, det, där, det där är vänskap. Ja. Berätta något för mig ja. i ditt liv. Det är vänskap mellan dig och mig och alla lyssnare av Fyra Meter. Jag var faktiskt på en, vinyl, en jävligt välsorterad vinylbutik i lördags. Okej. Okay. Eller om det var igår. Det var igår mm. i Väderstad. Just det. Ja, jag har varit nere hos brorsan på hans land eh, över helgen och vi har byggt lite på hans snickarbord och druckit öl mm. och pratat och lyssnat på musik. Låt, låt missa. Ja. Ett gäng grabbar. Fem grabbar. Ja. Alla födda eh, runt skiftet 60-70-tal. Mm. Alla med eh, unga där hemma. Hundar. Och... Janne Rundén tål det kan man säga. <skratt> ja, Janne Rundén. Janne Rundén hade suttit in fint kan jag säga. <skratt> men, eh, men jag ska berätta, det här, är ingen, det här är ingen superanekdot. Men jag var inne i Väderstads vinyl som ligger i en... Väderstad har blivit, det, det, det har vi pratat om tidigare men det har blivit som en litet ny, ny torget nere på Östgöta slätten. Mm. Slätta, slätta. Eh, med självklara navet i centralkonjunkturiet och man kan köpa eh, sådana här och dammsugare, modellstörre mm. och så vidare. Saker med grädde på och även räkor och ägg. Mm. Men bredvid där ligger en gammal, gammal Mexitegelvilla som är urblåst och det är en vinylbutik. Och där inne så gick jag runt och bläddrade lite bland backarna och hittade en rätt intressant platta som var på ena sidan var det Ramones och på andra sidan Tom Petty och The Heartbreakers. Wow, ja. vilken konstig pressning. Jättekonstig pressning. Men är det någon så här, det kommer du ihåg, vem var det, var det EMI eller något annat som hade någon så här konstig satsning på ett tal som heter Midprice, kommer du ihåg det? Alltså det var så här LP som var lite billigare så ja. om det var äldre att de hade gamla skivor som de så här nu ska vi suga musten nu det här. Ja. Hur gör vi det bäst? Tom Petty ja. på ena sidan och Ramones. Ramones på. Det är en jättekonstig ja, det är också så här man tänker så här om det var Ramones på ena sidan och New York Dolls på andra. Ja, då det kan det. man förstå det va. Eller Tom Petty på ena sidan och Billy Joel på andra sidan. Ja, verkligen. Det här är lite så här, för er som inte fattar referensen, det är som att släppa en skiva med 
Roxette på ena sidan och eh, en tom på andra. En på andra. Ja, ja, men det fann mig. Det fann mig så. Men jag tänkte på det här att typ så här de lyck eh, Asta Kask på andra ja, sidan. Ja, det är en glad punkt. Men det är, det är så här jävla konstigt. Det är, så här, det är ett skivbolagsmöte man har velat vara med på va? Ja. Nej men det, det är så. För det är så här, ja, vi har ju några låtar mm. över här med Tom Petten och Heartbreaks. Mm. Då kommer någon från punkavdelningen eller från New Wave-avdelningen. Hallå, vi har några låtar över här med Ramones. Oj, idé! Mm. Så här, så här, hur många Tom Petten-låtar har ni som får plats på en, en, en sida? Tre. Hur många Ramones-låtar? 63. <laughs> One, two, three, four. Ja, det gillar drömmen. Det är jävla Jag har liksom ingen, ingen relation till punken generellt nej, sett. Nej. Förutom Ebba Grön ja. och KSMB, ja. såklart. Ja. Till. Nej, men det var, det var en jävla märklig. Och vet du vad den kostade? Uh, då vill jag först veta vad det är mint condition. Var den, liksom, var den fräsch? Ingenting där inne var mint condition. Ja, Okej, okay, det var bara lite. Ja. Ja. Då, då tänker jag så här, då, fin, då, då har jag två vägar att gå. Mm. Nu överanalyserar jag er, förlåt. Mm. Mm. Men och ena, det ena spåret är liksom att alla LP där inne kostar 5-10 kronor. Det andra spåret är att det är liksom oprofessionellt dyrt. Så att de kostar så här typ 80-90. Du får välja ett av spåret. Då väljer jag det här spåret att det, att det är för dyrt. Mm. Den kostar 80. Nej, det, är, det kostar 450. 450 spänn! Ja. Skämta, men då är det någon, då är det någon rare ja. occasion. Ja, superduper alltså. rare. Ja. Du gör någonting... Det är ju väldigt mycket om man skulle gå liksom, det är som att göra en ett vinebröd med räkröra på. Liksom, det är den. Eller som vi spånade om här en veckan. Vinebröd, vinebröd med bacon. Med bacon ja, det, det där är ett vinebröd med bacon. Ja, wow. Men du, då måste ju de som har den affären ha liksom en viss känsla för vad som är rariteter och inte, tänker jag. Eller också bara köra med rövare. Han har en sån jävla raritet. Jag vet vad som är raritet ja. Han, du, du beskrev ju Bosse Rundén. Ja. Eller var det Bertil Rundén? Bertil Rundén. Du beskrev ju honom. Det var ju Bertil Rundén som satt i ett angränsande rum och tittade på sin laptop. Mm. Förmodligen var han ute på någon skivmässa. Liksom. Ja. Det var skinnväst, det var t-shirt med poptryck, kanske Slade, ja. kanske Uriah Heep, gamla, gamla metalbandet från ja. 73, ja. Demons and Wizards är ja. deras största. Jag tror att han kanske hade en, en America t-shirt på sig? America, mm. a horse with no name. Ja. Uh, bra <laughs> låt. Det är väl den ja, låten de gjorde va? Eller? Ja, de gjorde fler faktiskt. Men, ja. no name väl liksom men jag skulle ändå vilja påstå att Amerika är ett one hit wonder. Alltså jag tänker att det borde finnas en one hit wonder eh, ekvation. Ja. Är du med på den? Ja. Alltså om man tar liksom, på, på Spotify så, så ser man ju fem låtar dyka upp. Mm. Visst är det så? Fem. Mm. Och sen kan man mm. kanske vissa plattformar klicka på ytterligare fem. Ja. Men de fem som dyker upp. Om den mest spelade låten står för mer än 80% av de totala antalet spelningar, då tänker jag att det är ett one hit wonder. Ja. Och det där vill jag att en matematiker i, i lyssnarskaran skriver den ekvationen. Så att vi har på papper one hit wonder-ekvationen. Det roliga, jag tänker på det nu, att du har tidigare under det här flamsiga samtalet faktiskt namedroppat ett annat one hit wonder-namn som bara flög i munnen på dig. Super one hit wonders, tycker jag. Uh, tänker du på, det var inte James, nej. Nej, Motte Hoople. Motte Hoople, ja just det. Uh. All the young dudes. Ja, uh, exakt. Uh. Uh, som tydligen var det så här att uh, Motte Hoople behövde en låt. Och då var det Bowie i, i deras Faggorna. facka. Så han satt på någon i vardagsrumsgolvet och skrev mm. den på en kvart. Ja. Uh. Och det är det största de har gjort. Och ja. det är ju inte det största det är Bauer. Nej, men det säger ju någonting om, om vilka som har det och vilka som inte ja. har det. Ja. Eller hur? Ja. Det är också med vissa andra sådana här One Wonderband att deras största hit är en cover. 
Ja. Alltså då blir man ju nästan lite förbannad. Oga tjocka. Ja, ja. Sen vill jag inte att du pissar på Björn Schiffs. Ja, men det är faktiskt ändå så att blåblus eller blåblus största det, hit var... Det var en cover. Så högt on feeling mm. är inte deras egen låt. Nej, men, men det som är skönt tycker mm. jag är att Björn Schiffs har ju så jävla många stänkare. Eller hur? Det krävs ändå tycker ja, jag. Alltså det, alltså det, det var skönt att det inte Blåblus blev hans legacy. Bara. Utan han har det. Sen har han också den liksom karriären som heter Björn Schiffs. Mm. Där han har så här Michelangelo. Och det blir alltid väldigt framåt Blåblus, natten. Michelangelo. Ja, ja men det är ju ändå han som har skrivit det. Ja, alltså, ja, så att ja. han har ju liksom som, som singer-songwriter, låtskrivare har han ju levererat. Eller hur? Ja jag vet fan om jag håller med faktiskt. Va? Alltså han är ju fantastisk sångare och ja. väldigt rolig. Men du tycker inte att han har bra låtar? Nej, inte så att jag inte säger. Michelangelo är ju liksom en, det är en brukspop. Sen är den väldigt, är en väldigt... Ja, men den är väl framförd av, ja. av Björn Schiffs. Han ja. är väl en otrolig sångare. Ja. Och det blir alltid värre framåt natten. Ja. Undrar om han ens själv har skrivit. Ja, okay. Jag tror faktiskt att det är Lasse Holm som har skrivit det. Ja. Är det kanske Bengt Palmers? Ja, Bengt Palmers. Någon av dem. Ja. De här grå eminenserna ja. i sådana här förslag. Mm. Nej, jag är, inte så, jag är inte en super Björn Schiffs. Nej, fantast. men jag, jag, jag tycker hör, han är fast fantastiskt fin. rolig, oväntat. Cool. <laughs> <laughs> ja, vi får lämna Björn Schiffs. Alltså hans meme om man kör en sportbil är det ja. roligaste. <laughs> det roligaste sen ja. Hasse och Tan. Men vet du vad? Björn Schiffs, han, han, var, han var ju en gammal revypojke från Vansbro. Ja, Hans pappa hade, var väl revykung där uppe ja. tror jag. Så att han var väl liksom uppväxt i liksom, alltså, underhållning snarare ja. än att bara vara en sån här tuff popkille. Liksom. Någonstans tidigt, sent 50-tal så sa hans pappa ta med två sockerbitarna inom i käften och sen så pratar de med kinesisk brytning. Mm. Kommer det gold? <laughs> och, och en karriär var född. <laughs> Nej, men jag, jag skulle säga att Björn Schiffs är väl en väldigt skicklig sångare. Och liksom, och tro, alltså, han, han utstrålar ju Eh, vänlighet på ett mm. sätt som, som man måste göra för att bli sådär folkkär i Sverige. Ja. Och det känns också som att det är ganska genuint. Ja. Eh, till skillnad från Tommy Körberg som också är folkkär <laughs> faktiskt men som utstrålar bara bitterhet. Kokain. Och, 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 han utstrålar kokain och, och undertryckt aggression. <laughs> eller men eh, i ett sångarbattle mellan Tommy Körberg och Björn mm. Schiff så vinner väl Tommy Körberg ändå. De är väl liksom om man skulle rita ett vändiagram mm. över deras, som så här, deras genres mm. så tänker jag att Björn Schiffs har ju varit inne och nafsat på musikal. Mm. Tommy Körberg är ju liksom främst en musikal och kabaré-sångare mm. tänker jag och inte en popsångare. Så att, eh, det beror på hur man jämför. Men jag skulle vilja säga att jag skulle inte vilja att låta de två gå upp mot varandra för jag tycker att de två är liksom bland det finaste vi har på den manliga sidan. Alltså när det gäller populärkulturella populärmusikröster mm. generellt sett i Sverige. Mm. De senaste 50 åren. Nu vänder sig Östen Vanebring i sin grav. Ja, Östen. Fy fan, vilken jävla kronenröst han hade. Alltså. Ja, Helvete. Han sjunger så jävla ja, vackert. Ja. Topp tre, top tre populär, <laughs> populär musiksångarna i Sverige de senaste 50 åren. Eh, tredje plats, Östen Vanebring. <laughs> Andra plats, Björn Schiffs. Första plats, Tom Köp. Nu, ja. nu blev det så att jag rankar med då. Ja, jag gjorde det. Jag gjorde det. Ja, men jag skulle ju kunna sätta Östen först bara för att jag tycker att hans, hans den här otroligt, eh, hans timbre i det, liksom, det bariton och basristret är så 
magiskt. Men det är väldigt få som har epitetet med rösten. Mm, precis. Så ja. där det är ändå, där ja. det är ändå liksom på något sätt ja, det är rimligt att ja. man kallar honom för östen med rösten. Ja. Nu rimmar ju östen ja. med rösten. Men ändå, om man heter Kjell ja. Barnebring så var det Kjell med rösten hade funkat också. Ja, ja. Alltså. Tommy med ponny. <laughs> Björn med skönsången. <laughs> Björn, Björn med kön, alltså önkön, könbrokatastrofen. Varför, varför kallar han honom för Björn med kön? Det rimmar. Mm. Kan vi gå vidare nu? Björn med törn i, i mitt hjärta som jag får varje gång jag hör honom sjunga för han har så jävla bra <laughs> röst. Det var gånger som den gamla, nu, nu kanske avsomnade komikern Joakim Törn har tänkt att han ska göra en krogshow som heter Björ- med Björn Schiff som ska heta Björn med törn. <laughs> Men det är också det som är lite grann Joakim Törns grej. Att han, han var ju liksom präglad av att han var en reklamarkille. Ja. Så att han liksom, han, förpackningen kom ofta först. Sen han kom hade, innehållet. Hans öppningsskämt var att han sa sitt namn. Joakim ja. Törn. Ja. Joakim Törn, han ja. kom från Halmstad. Ja. Eller kommer från Halmstad, inte död. Nej. Han är ju ett jättebra liv med Halmstad. Ja. Men han hade en, en klubb på Soapbar, minns jag, på ja. Östermalm. Yep. Jag var där. Ja, jag körde ja. där. Ja. Enda gången jag sett Ola Söderholm bomba. Ja, för att det var, för, det var ingen som var där för stand-upen heller kanske. Det var lite så här, det, det var, var lite, inte riktigt, riktigt klarlagt att man skulle vara där och, och skratta utan det var lite grann, det var folk bara var där och drack va? Eller? Ja, ja. Det, där, det är ju en dödssynd som arrangör. Han var ju inte ensam om att bomba kan jag säga. Nej. Men det gjorde ju även undertecknad. Ja. Faktiskt. Men du, det ska du, det, ska, det hedrar dig. Ja. Ja. Vi, vi var ett, ett gäng sorgsna killar med en erfarenhet av mobbing i skolan mm. som stod i ett hörn och tittade ja. spörjande på våra setlist. Vad var, var, var gick snett? Och sen, sen gick Al Pitcher upp och bara fan, visade var skåpet skulle stå. Ja. Nej, vet du vem som gjorde? Vem som gick upp och visade var skåpet skulle stå? Nej. Erik Byrén. Wow. Han gick upp. Ja. Han, han gick upp och körde någon sån här, han har någon, någon klassisk när han är en, en fyrvaktare. Okej. Okay. Den gick han. Ja. Ja. Men du, eh, fan, vi, en liten shoutout till Erik Beren. Ja. Eh, entertainen och ja. komikern och arrangören Erik Beren. Växjöborn. Växjöborn, han, liksom, han lägger ju Kronobergs län under sig. Ja. Han ja. arrangerar ju stand-up mm. i Växjö, Elmhult, Alvesta, occasion, on, Occasionally. Snart så kommer väl... Lamhult och, och Rottne och Lässebo och Väckelsång också och Tingsryd. Fan vad du, Fan vad du <laughs> bra. Du några. Du kan nejndroppa så många så här små municipala samhällen i Småland så att ja. man kan gå på paus. Ja, precis. Uh, men nej, men äh, vi, vi går ut på det va? Som en fade. Har jag, har jag pratat om det här med, 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 med låtfejda förresten? Alltså, eh, i den här podden någon gång. Nej. Alltså, när jag lyssnar på, på vårt sommarställe på, eller vårt sommarställe, det här är så jävla förmätet. Min tjej, <laughs> Ida, har, ett, har en gammalt släkttorp i Värmland. <laughs> det är inte alls mitt sommarställe. Men på hennes sommarställe, där jag också får vara, eftersom vi är ihop och vi har barn ihop. Så där finns det då en, en sån här kassett- och cd-spelare. Uh, och då finns också en samling cd-skivor bara en av de så här hits from the 60s, en dubbel LP med allt möjligt, det kan vara det är lite blandat, det är så här Tage, så Hepstars och Chains och så, men också lite så här Peter Sarstedt, where do you go where do you, come from, where do you go to my lovely och sådana men så det är lite det är högt och lågt, men då är, har jag noterat att de som, som the engineers of the time de som, som satt och mixade och masterade de här låtarna 
de var så jävla trötta på sitt jobb. För liksom när sången är slut så är det liksom när de fejdar ut den som de ofta gjorde på poplåten mm. på den tiden. Så det är inte liksom att den fejden är liksom så här sju till tio sekunder utan det är bara så här de bara drar ner i glaset. Alltså det, det, när man lyssnar på det så att fejden är så onaturligt kort man känner bara så här det, det bara luktar ointresse liksom för ett modernt höra. Men jag tänker på 60-talet så kanske det var helt, liksom, helt det var så man gjorde det så här man drog ner, ja, nu drar vi väl ner då så hur, så här, jag kan inte dra ner i glaset långsammare. Var det någonting med att reglagen skulle dras ner manuellt? Och det var det som gjorde att det går inte att få till en naturlig rörelse när man drar långsamt. Så, man, ja, man, nu, så här, ska, nu ska jag visa så här. Där drog de ner och där var låten slut. Alltså så här. Det, så, 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 så långsamt. Det var dålig stämning i studion ändå. Och så så här, Jan, kan du gå ner och dra ner? Jan, kan du göra det fade? Ja, jag kan göra det. Men du skulle, ja nu fejda det. Vadå? Egentligen var något annat. Alltså, det, var, det var inte så att de hade en egen yrkeskategori som var så här, typ det var någon som var så här, producer, engineer, fade master. Jo, det var det visst. Det var fade master. Och han hade haft med sig en matlåda på morgonen och noterat en, en, en vanlig tonfisk smörgås, lite ja. sallad, en påse chips och en flaska mjölk. Och sen ja. så hade han noterat att någon hade varit snabbt druckit av mjölken ja. och gått runt hela dagen i studion och var vem fan? Och sen så hade han mer och mer mörk inom bordet så han skulle gå och fade. Så bara, nu har jag fadat. <laughs> I have to do it all over again. The song is completely wasted now. We can't we have to throw away the master type. Det var då allt skulle ske i alltid så var tvungen att få in motorhop eller studio köra en B-låt innan och så hela låten sen så. Nej, han fade. Och sen så visade det som visade sig att det liksom att de, de kunde inte göra om det för det kostade för mycket och så blev det någon slags så här, industristandard sen för de ja. visade att man hade sparat så här, sju pence per inspelning <laughs> så här, som gick rakt ner i en sån här skivbolags bossficka. Ja. Så det, vad heter det? Fade Master Flash. <laughs> Fade Master Flash and the Furious Five. Och the Furious Five, det var ju bandet som vars låt blev fejdad då <laughs> rakt ner i, i avgrunden. Det är som att de fejdade som att det inte fanns en morgondag. Liksom. De där, den där typen av, av produkter. Lite, lite också som, som Ramones på ena sidan och Tom Petter på andra sidan. När, det, när jag var liten så hade jag en period väldigt svårt att sova. Mm. Och var då inne liksom och knackade på morsan och farsans sovrumsdörr en gång i kvart. Men jag kan inte sova. Försök mm. lite. Jag fattade att de hade annat för sig där inne. Mm. Uh, och då så sa de så här, nu får du inte komma in förrän som en timme. Mm. Om du har somnat om en timme. Och då skulle jag slå ihjäl den här timmen. Och då hade jag ett kassettband som var... Uh, bensinstationen Shell hade gett ut ett kassettband som hette Musik på väg. Och det var eh, moderna poplåtar så som Michelangelo. Mm. Eh, med, Björn eller faktiskt Slades låt My Oh My. Oj, 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 och eh, varvat med Gitz Olsson Mm. Som poserade och drog vitsar utan poäng. Men det är så jävla roligt också att den tiden så här vurm för liksom stilblandningar. Alltså att, så här, att ja. Gitz Olsson ja. och Slade, det ja. var liksom inget konstigt. Nej. Det var liksom, båda två var populärkulturella ja. ikoner. Det var liksom inget konstigt. Det är som att idag, ja men t- tänk att, vad heter det? Ja men säg att eh, hovet 
Ja. Bandet det här Stockholms duschbandet dusch, Hovet ja. skulle liksom, och sen så sitter Peter Englund och <laughs> berättar om historiska händelser mellan låtarna. Men ännu mer så här att du har en skiva med Hovet men mm. även Jenny Wilson och <laughs> Kalle Lind sitter och koserar emellan. Det är den kopplingen. Och, och då minns jag att jag låg och lyssnade på det där och vad hade ju... Det var, vi bodde... Young Lean och sen så berättar Fredrik Lindström om dialekter emellan. <laughs> <laughs> typ så här, vad gillar folk? Ja, men de gillar Yang Lin och Fredrik Lindström. Här har vi den. Och sen så gav Skäll ut det som en kassettband som man skulle lyssna i bilen då. Musik ja. på väg. Ja. Eh, och jag låg på nätterna då i en stuga en kilometer in i skogen i norra Roslagen i liksom mm. Ålands hav som ligger mörk blygrott och mm. bara trycker utanför med en slags nattångest som, som man kunde skära i med kniv. Det var en nattdagen som fick Lars Norens natten en dagens mor och verka som en lättsam komedi på hallarna. Liksom. Eh, och lyssnade på, <laughs> lyssnade på det här. Och, och det blev så här, en jävla obehaglig skräckeffekt av att liksom höra han. Ja, det var köpmannen och det var eh, friser, frisörskan som skulle åka bil tillsammans. Eh, bla 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 så här, på, på änglösa vitsar. Ja. Och då sa han, nu har jag bensinen runnit ut. Och, så här. Ja. och sen så bara eh, Michelangelo. Och jag, som jävla, så jag kunde nästan inte lyssna oh. på det. Men vad, vad, om du skulle liksom försöka bryta ner dig i sina beståndsdelar. Mm. Vad var det som var ångeströmkallande? Att jag var natt och jag inte kunde sova och alla mm. andra huset sov. Okay. Men, så, men kunde du inte sova för att du inte kunde sova? Mm. Eller kunde du inte sova för att du lyssnade på Gitz Olsson? <laughs> Det hade säkert varit lättare om jag hade stängt av min lilla slimline, tryck på stopp och lagt mig på sidan och släckt lamporna. Men jag, var... jag kan ju säga dig att mm. eh, apropå den här poddens syfte att vi ska undersöka om det är något mer som eh, vi har gemensamt än att vi är två meter långa mm. så tror jag fan att jag hade det här självbandet på, på väg. Att jag trodde, för jag hade, det fanns ju något OK hade något, det fanns ju alla matchkedjor med självvaktning hade ju någon sån här jag tror Saab hade någon sån där band också. Mm. Saab-handlarna hade tagit fram ett kassettband med lite så här musi- Saab-kompatibel musik. Men det ska vara musik som där musiken ligger på en frekvens så det hörs igenom det. Liksom ja, vinnerliga QP-ljudet. QP-ljudet i en Saab 96. Ja, alltså en, en V4 som bara frenetiskt ja. bara dunkar liksom så här, eller på, så här, matar på mm, liksom så i uppförsbackarna och, liksom, och, och jul och jul, alltså däcksljud och, ja. och sådär och, och omkringliggande det var ju så att industrin lät ju som, som fan på den tiden och sen så hade det Saab då så här, de smarta ingenjörerna i Trollhättan hade kommit på liksom, musiken som, liksom, med, med frekvens som fång som på något sätt liksom, bryter igenom det här och det visade sig att det var egentligen bara diskant va? <laughs> Så det var, liksom, det var mycket så, det var... så här Montserrat Caballé <laughs> Och Alice Babs <laughs> Titt i sjön ja, Precis och eh, Putte Wickman, höga registret bara Han fick inte ta för, han fick inte ta för låga toner Han fick inte vara ner och tassa på På, på, på klarinettens nedre del Så där så åkte man igenom Oxelösund I en samling och lyssnade på Putte Wickman <laughs> <laughs> som, som, som spelade höga toner men, eh, nej, men så det, jag tror att vi kanske har så, så här, fan det är synd att man inte har sparat om det men jag, liksom, frågan om jag har någon så här gammalt kassettbandsmäcka eh, där hemma på vinden i Knivsta kanske det vore kul om man kunde f- hitta någonting av det där. Men du Anders eh, vi ska tacka för oss, ja. eh, det har varit supertrevligt att träffas ja. och eh, ska vi köra en liten pluggis pluggrunda? Ja det tycker jag vi ska ja, Då vill du börja. Jag kan börja med att säga att nu på fredag det säga, den 15 oktober så kommer en ny knyckersbok ut i handen men det är inte en kapitelbok utan en pyssel. Bok. 
Så det är lite järngympa för dig. Jag ska själv gå igenom den för att mm. notera och se om det är så att Alzheimer är på väg. Mm. Eller om jag fortfarande är mina sinnesfulla Men det bruk. där kan man väl säga är en kul, kul för hela familjen va? ja. Mm. det är klurigt. Och det är lite så här tveksamt. Ibland så tveksamt vilken sida om lagen står egentligen för mina knyckers på. Mm. Mm. För man ska hjälpa dem att rymma ur fängelset. Just det, spännande. Men du tror att det är någonting för Bosse eller? Det är absolut någonting för Bosse med benägen hjälp. Av Fred. <skratt> Precis. Varje femåring behöver en tvååring som sitter och, ja. liksom och påpekar eh, färglat djungeln. Eh, ah, ja. <skratt> ah, ja. Men Det är inte långt, inte långt ifrån. Du, och jag ska plugga, jag har en klubb som heter Oslipat. Den här veckan eh, kör vi då onsdag i Uppsala med eh, Johannes Finlagsson, eh, Carl Stanley och Elin... Eh, vad heter hon? Elin Almen heter hon. Oh. Eh, och på torsdagen så, så fortsätter Johannes Finlagsson till Stockholm. Men då får han istället med sig Marcus Berggren och eh, S. Klingberg. Mm. Eh, så det blir två toppmatade kvällar. Eh, gå in på oslipat.com och köp biljetter. Det finns några kvar både i Uppsala och Stockholm. Eh, den här veckan som alltså, du är i Uppsala Stockholms regionen. Och eh, sen så spelar jag, fortsätter min succéföreställning Spriten och spelas i höst. Eh, det var två utsålda härliga föreställningar på Bonden eh, för ett par veckor sedan. Jag spelar under hösten som kommer då i Malmö, Jönköping, Uppsala och Göteborg. Fler datum kan tillkomma och de biljetterna hittar ni också för det mesta på oslipat.com. Men gå hellre in på fritte.se. Fritte.se, där hittar ni biljetterna. Köp nu biljetter innan de tar slut. Vi tackar väl för den här veckan och så går vi väl ut då med en otroligt onaturligt snabb fade. 